0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega Soy
1: bienvenido Enviamos la llamada porque todos son bienvenidos Esta es una invitación a través del mundo entero Lo recuerdo, incluso después de escuchar la llamada En lugar de ver otro camino,
0: lo descartamos y exigimos nuestro propio camino y ahora el mundo se siente aún más distante y dividido. ¿Cómo pueden unirse tantos países, idiomas y culturas si solo se acepta una forma?
1: Fuimos criados para creer que estábamos dispersos en la Tierra como naciones y tribus para que pudiéramos aprender unos de otros y encontrar la belleza en nuestras diferencias. Puedo verlo. Lo que nos une aquí en este momento
0: es mucho más grande de lo que nos divide. ¿Cómo podemos hacer que esto dure más el día de hoy.
1: Con tolerancia y respeto podemos vivir juntos bajo una gran casa árabe. Batashabi es la tienda beduina. Donde quiera que se construya, ese es el hogar. Y cuando los llamamos aquí, les damos la bienvenida a nuestra casa. Bueno, las manifestaciones políticas estarán de acuerdo conmigo, no son cosa ajena. Eh, en los deportes. A ver, hay que recordar aquella imagen eh, poderosísima en los Juegos Olímpicos de 1968 cuando los deportistas Tommy Smith y John Carlos, medalla de oro y bronce levantaron el puño en alto eh, pues eh, en, en manifestación en protesta por la discriminación eh, en el mundo, así es que pues no, no son cosa nueva, pero potencialmente lo que puede traer consigo Qatar es una avalancha de eh, manifestaciones eh, políticas y manifestaciones de principios eh, como nunca antes lo hemos visto. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente Qatar es un régimen en donde se violan sistemáticamente los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías. Así es que, ¿qué nos espera también desde ese lado en este Mundial de Fútbol? Maruán Soto, escritor y analista del Mundo Árabe. Te saludo con muchísimo gusto, Maruán.
0: Querida Ana, muy buena tarde.
1: Cuéntame cuál es tu visión de lo que puede suceder, de lo que ha estado pasando ya. La selección de fútbol de Inglaterra se arrodilló a modo de protesta hoy eh, con la situación de los derechos humanos en Qatar eh, eh, Los iraníes se rehusaron a cantar, el, eh, a, a entonar su himno nacional. En fin, un montón de cosas han sucedido, ¿no?
0: Eh, sí, a ver, no es solamente eh, lo que sucede en este Mundial, en el Mundial en específico. Eh, en general toda la conformación del Estado qatarí, lo que sus, lo que lleva todas estas cosas. Son eh, lo que decías de la selección inglesa. También sabemos que, se, que distintos eh, equipos terminaron por renunciar a lo que originalmente habían dicho, de portar un brazalete de colores para manifestar. También cuál es la actitud del gobierno catarí hacia la comunidad LGBT. Y en realidad la crisis alrededor de derechos humanos respecto a Qatar es una cosa terriblemente complicada porque al final lo que hizo el gobierno qatarí, tengo que reconocer a pesar de mi, de mi crítica hacia ellos, que es la estrategia de perversidad perfecta. Es una estrategia de perversidad perfecta en la que lograron con la con, con, con un mundial de fútbol hacer cómplices a las audiencias a partir de la complicidad de los medios que lo difunden, de los que lo comentamos, documentamos las cosas que están sucediendo allá y de los patrocinadores, que también hay un patrocinador particularmente enojado con el... Eh... Con la organización catarí. Las crisis de derechos humanos van la primera, no necesariamente es la que ha sido más visible en los últimos días, no tiene que ver con las la cerveza, si, no tiene que ver con que en los últimos 10 años Qatar logró llegar al punto en el que se encuentra ahora de infraestructura, de estadios y demás, a partir del trabajo de mano de obra esclava, de un tipo uh -huh. de esclavidad moderna. Eh, principios del año pasado, solo de Guardian sacó un estudio, una investigación muy muy extensa en la que se reportaba que había más de 6.500 trabajadores muertos por el sistema de trabajo catarí. No todos relacionados con los estadios, sí relacionados con un sistema de trabajo que permitió la construcción del metro y del general toda la infraestructura que ahora se está viendo y que presumen los cataríes. Las distintas muertes que se dieron se dieron a partir de el tipo de condiciones en las que fueron llevados a trabajar a partir de algo que se llamaba el sistema CAFALA, el sistema CAFALA sí. es el sistema laboral catarí que también se aplica en distintas versiones en otros países del Golfo Pérsico. En el caso catarí lo que hacía era retenerle a los trabajadores sus documentos de viaje, obligarlos a llegar a Qatar a partir de a través de agencias de empleo que les cobraban fortunas, que los dejaban endeudados en cuanto llegaban a trabajar el sistema Cafala les impedía cambiar de trabajo sin el permiso de sus empleadores, les impedía incluso salir de los campamentos de trabajo donde se sabe que vivían hacinados. Hay distintos campos de trabajo donde se podía contar alrededor de ocho personas por cuarto sin eh, regadera, pues sin lugar sí, para sí, bañarse, sí, 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 sí. obligados a trabajar en jornadas de más de 12 horas arriba de 50 grados. Esto llevó a otro tipo de condiciones de salud que estamos viendo en este momento en distintos países a los que pudieron salir los trabajadores, muchos de ellos que dependen de diálisis por las fallas renales que se dieron por las jornadas de trabajo. Entonces, fue una colección de disfuncionalidades que el mundo entero permitió, particularmente la responsabilidad cae evidentemente sobre el gobierno Carastarí, sobre el Comité Supremo, la entidad organizadora y sobre la FIFA. Y no nos podemos olvidar, este es un mundial que llegó a partir de la corrupción con la FIFA. Entonces no hay una sola razón por la que esto debería de estar existiendo. De ahí salen muchísimas de las protestas, las protestas que empiezan a darse, no solamente alrededor del de, 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 de mundial que empezó este fin de semana, sino desde antes, con distintas acciones de Amnesty International, de Human Rights Watch, que han investigado lo que ha sucedido y llegan ya al punto al punto más álgido o con lo que vemos ahora, no, con un gobierno y una organización que ha dicho abiertamente que los derechos humanos no son universales, que quiere decir que Occidente está imponiendo, no, no estamos hablando de Occidente, no estamos hablando de libertades, estamos hablando de algo que se había conquistado a lo largo del tiempo que permite respetar al otro sin la necesidad de llegar a este tipo de acciones de barbarie que tienen distintas densidades. ¿está? Hemos visto sobre, qué sé yo, los latigazos, las penas corporales. La... Es un país que al mismo tiempo sí tiene hacia la mujer distintas restricciones en la vida diaria, desde el permiso de casarse a las ciudades de movimiento, y que llega a otro tipo de puntos que también se han comentado poco, pero que en su contexto son muchísimo más graves. Eh, se prohibió la comida kosher. Uh -huh. A la hora que estamos hablando de la prohibición de comida kosher, y podría entender en un país del Golfo que decida, ah, es que kosher es Israel, no, no estamos hablando contra un Estado, estamos hablando contra un grupo social, contra un grupo que tiene ciertos tipos de requerimientos dentro de su propia fe, es decir, se logra hacer un mundial que al mismo tiempo prohíbe la existencia o la coexistencia con el otro. En principio, aunque sabemos que yo no soy muy futbolero, creo que eso es todo lo que no debería representar el fútbol ni ningún otro deporte.
1: Ahora, eh, lo dices muy bien, la responsabilidad primaria pues es del régimen catarí, pero la, la responsabilidad desde Occidente, perdón, eh, Maruán, pues es, es de la animal. FIFA. ¿No? O sea... es, es,
0: es de la FIFA y es de nosotros, y es de nosotros los que de repente decimos, ok, sí, iba mundial, y es por ejemplo también de los distintos medios que a la hora de transformarse en portadores de derechos se transforman en socios comerciales de esto, y al final por eso digo que lo que logró Qatar fue una estrategia de perversidad perfecta porque no veo obviamente que haya muchísimas familias que y el mundo porque le digan a sus hijos oye ese estadio que estás viendo donde va a jugar méxico fue construido con mano de obra esclava y se murieron no sé cuántos miles de trabajadores y los otros están con necesidad de diálisis porque los obligaron a trabajar
1: es tremendo tienes toda la razón o sea tienes toda la razón ahora la la pregunta siguiente Maruán, es de qué sirve si es que sirven de algo o sea simbólicamente importan claro que importa que la selección de inglaterra eh, eh, se, se arrodilla a modo de protesta, pues claro, es significativo, tiene un impacto, pero eh, pero, digamos, ¿de qué tamaño es ese impacto? ¿De qué tamaño será ese impacto? Si no lo podemos prever, ahora es muy temprano, tendremos que hacer un corte de caja al final de, al final del Mundial, eh, pero estos regímenes pues, son regímenes que están acostumbrados a esta crítica y básicamente pues, siguen así, ¿no? O sea, o sea
0: No va a servir de mucho. O sea, en mi mayor mayor pesimismo tengo que decir que, que no no va a servir de mucho. Eh, ahora, hay alrededor de todo todo el contexto sobre derechos humanos eh, frente a Qatar, muchas de las frases de que ya no se puede cambiar la realidad. pero Cuando uno trata de acercarse a prácticamente cualquier tragedia de derechos humanos en particular, quizá lo más más importante es tratar de hacer una apuesta a la decencia y no negarla. Si no, se va a poder cambiar la realidad y es muy difícil pensar que en un régimen de este estilo a quien la jugada le ha salido tan también bien, porque en los lados ha salido muy bien. Va a ser muy difícil pensar que va a haber un gran, gran cambio. Lo primero que se puede pensar es no negar la realidad. ...y si alguien del partido pensar en que haya un poquito de incomodidad... ...en vez de darle juego a lo que han venido diciendo las distintas retóricas pro ...por ejemplo, afirma que sí, se quitó el sistema CAFALA... ...y es cierto, a partir de estas distintas reformas de 2017, reformas laborales... ...llevadas a cabo por la presión internacional que en su momento sí llegó a tener un impacto más directo... ...sí se hicieron distintos cambios dentro del sistema CAFALA... ...quizá el primero fue quitarle el nombre... ...ahora sabemos muy bien, y eso lo conocemos en México que la retórica no quiere decir hecho, también se tiene a partir de los cambios después de 2017, hay distintos testimonios y hay investigación alrededor de las mismas organizaciones que lo dijeron en un principio, que el sistema CAFALA con todo y su cambio de nombre no cambió la naturaleza del sistema, porque hay empleadores que siguen pidiendo que el empleador anterior les permita a los que fueron llevados por este mismo sistema de agencias a Qatar, que les eh, que les permitan el cambio de, de empleo. Y hay otra cosa, el mismo sistema qatarí en su conjunto, a la hora que trae a los trabajadores, sobre todo nepalíes, pakistaníes, Bangladesh, etc., ¿no? eh, lo que hacen es llevarlos dentro de un, de un sistema que no los da de inmediato como trabajadores legales, de forma que en cuanto llegan en realidad son trabajadores ilegales a la hora de ser trabajadores ilegales, tampoco tienen un sistema de derechos que los que, que los reconozca y que los proteja, lo bien. que vemos de cierta forma como trabajadores mexicanos en Estados bueno. Unidos, por llevado a la decimamil potencia. ¿no? Ahora, bueno. si bien no se va a poder cambiar muchas de las cosas que se ven en sistemas como como el de Qatar, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay distintos simbolismos que, que terminan por ser muy conmovedores. En algunos de los testimonios a los que yo he podido acercarme por parte de que estuvieron en la construcción del, uh, de los estadios, hay un par que dicen que abajo de donde están las butacas dibujaron su nombre. Entonces, sí. bueno, cuando alguien se siente y grite gol, hay dos goles también del trabajador y se es
1: que van a estar gritando. Bueno, pues ahí está, la verdad, eh, sí, ¿no? Simbólico, pero muy poderoso y a eso hay que aferrarnos también, Maruán, en estos en estos momentos en donde pues el, la ola del mundo parece ir en sentido contrario. Eh, te mando un, eh, un abrazo eh, enorme, Maruán, y gracias por esta reflexión.
0: Querida Ana, muchísimas gracias.
1: Gracias, pasala muy bien.
0: La tercera, de MBS Noticias.